0: 欢迎收听《环球资讯广播》。接下来您将收听到《档案揭秘》。时间勇往直前，历史成为永恒。环球资讯广播《档案揭秘》，与您一起揭开历史的面纱，探寻时代的变迁。是中华民族的重要纪念日。中国境内民族大多有清明或类似清明的祭祖日，对祖先的追悼与祭祀是传统社会民众生活的重要内容。清明既是一个祭祀节，也是一个踏青节。每当清明时节，杨柳青青，自然界是生机一片，人们也经常出门踏青郊游。在这方面，古代文人。特别是唐宋两代文人墨客留下了许多脍炙人口的清明诗文，既描绘了多姿多彩的节日百象，又揭示了悲喜交加的人世沧桑。在节日习俗的演进过程中，清明是如何兼并寒食节的？古代文人又怎样用诗文来表达对故人的思念？又是如何踏青流觞、静风流的呢？我是史宁海。本期档案揭秘为您讲述清明习俗与古人笔下的清明节。在从古代传承至今的众多民俗节日中，只有清明是以节气兼节日的民俗大节。在汉魏以前，清明主要指自然节气。它是与农事活动密切关联的一般节令，而后来成为清明重要节俗内容的祭祀活动，在当时则由另外一个民俗节日承载，那就是寒食节。寒食在清明前一两天，禁止烟火，只吃冷食。而关于寒食节的由来，根据《史籍记载，春秋时期晋国公子重耳为躲避祸乱而流亡他国长达十九年，大臣介子推始终追随左右，不离不弃。后来，重耳励精图治，成为一代明君晋文公。这时，介子推不求利禄，与母亲归隐绵山。晋文公为了迫其出山相见，而下令放火烧山。结果，介子推坚决不出山，最终被烧死了。晋文公感念忠臣之志，将介子推葬于绵山，修祠立庙，并下令在介子推死难之日禁火寒食，以寄哀思。清明真正成为民俗节日是在唐宋以后，兼具时令与节日的双重意义，而且它的节俗意义日渐增强。虽然清明节形成比较晚，但是它有着久远的历史源头，是传统春季节俗的综合与升华。我国向来重视对祖先的祭祀，上古四时祭祀礼仪中，春季祭祀宗庙的大礼称为春月之礼。后来也被称为春祠，当时还并没有墓祭的礼俗，就在宗庙里祭祀。春秋战国时期，墓祭的风气逐渐变浓了，但是这种习俗似乎还限于有一定社会地位的人家，对于那些身份低微、财力薄弱的庶民阶层来说，并不普遍。到了唐代，沿袭前代祭墓风俗，并且扩大到整个社会。朝廷以政令的形式，将民间扫墓的风俗固定在清明节前的寒食节。由于寒食与清明节气的相连，寒食节俗很早就与清明发生了关联。寒食禁火，而清明则取火，扫墓也就由寒食扩展到了清明。这时的清明不仅从寒食中分担了祭墓的功能，同时它也将一些原本属于寒食节日的游戏娱乐放在自己名下。像蹴鞠、秋千，这些是寒食的著名节俗，这时也已经成为清明的娱乐活动了。到了宋代，清明已经基本上完成了对寒食的置换，除了禁火冷食仍然是寒食的特色之外，清明已经承担了很多原来属于寒食的节俗功能，以至于到了明清时期，寒食基本消亡，春季大节除了新年之外，唯有清明了。岁时节日是民众时间段落的标志，传统岁时节日在民众的时间分类中被区分为人、鬼、神这三类。人节有春节、端午、中秋，而鬼节有清明节、中元、十月初一，神节则有三月三、六月六、九月九。对于清明节来说，它重要的活动就是祭祖扫墓了。一到清明。人们就忙着上坟祭扫，古代帝王宫廷祭扫陵墓的声势排场那自不必说，就算是一般百姓也会进上墓地。祭扫的时间并不限定在清明的当天，在前三天后四天的范围内均可。民间就有“清明朝祖，前三后四”的说法。这样的习俗规定显然为人们提供了时间选择上的便利，特别是对出城祭墓的人来说，没必要拥挤在清明当天的人流中。扫墓是清明节最重要的礼俗之一，表现了人们念祖崇宗、慎终追远的深深情思。早在西周时就有祭墓之俗，秦汉时上坟扫墓是清明最重要的一项活动，而且注入了礼的内涵。魏晋南北朝时期，尽管当时连年战乱，但人们仍然非常重视扫墓。《魏书高阳王传》记载：“任事之官，吉凶请假，定刑扫拜。”动辄历时旬，到了唐代，民间扫墓已经非常盛行了，并且将日期定为寒食节。宋代清明扫墓比唐代更盛，《东京梦华录》就有记载：“都人倾城出郊，四野如市。”元明两代沿袭前朝，清代及民国时期，很多地方最重要的礼俗仍然是上坟墓祭。上坟祭扫一般包括两项内容。一个是挂纸烧钱，另一个是培修坟墓。唐代以前已经有烧钱祭王的习俗，但是因为寒食期间禁火，墓祭不能火化纸钱，人们就将钱纸插挂在墓地或者墓树上，有些呢压在坟头，表示后辈给先人们送来了费用。这种因为禁火而改变的祭祀习俗，在当时曾经受到一些人的质疑。唐代诗人王建在诗中曾有描述。三日无火烧纸钱，纸钱哪得到黄泉？但是民间习惯一旦形成，就往往成为一种特定的民俗传统。到了后世已经不进火的环境下，它仍然流传，化钱成为清明墓祭的特色之一。随着寒食进火习俗的松懈，清明祭墓的流行。在清明墓祭当中，人们不再忌讳烧纸钱了。再说清明本来就是钻取新火的日子，神前新火一炉香，自然有它的灵应。这样，烧纸钱与挂纸钱的习俗并存了下来。近代武汉一带特别重视清明墓祭，称为“山头祭”。在祭扫那天，晚生后辈们要披麻戴孝，持祭幡，燃红烛，供饱饭、金元。富贵人家要烧九十一斤的钱纸，表示对死者九死一生还的祝愿。供奉的食物中必须有肉包子和香饼，以便死者在生还转世不出阴间时摆脱恶狗的缠噬等等传说。修整坟墓、培添新土、清除杂草，是清明扫墓的又一个活动。在雨水到来前的春季。人们借清明祭祀的时机，对坟墓进行清整，既保全了先人，又尽了孝心。清明祭祖除了扫墓的山头祭之外，后世还有祠堂祭，称为庙祭。庙祭跟古代春月之祭有着密切的关系，两者虽然在时间上相距遥远，但血脉确实是相通的。庙祭是宗族的共同聚会，有些地方直接称为清明会或者吃清明。在祭祖仪式结束以后，族长主持共商族内大事，申诫族法家规，最后会聚餐饮食。清明处在生气旺盛的时节，也是阴气衰退的时节。人们一方面感念祖先亲人的恩惠，同时以培土、斩木、划清的形式显示后代的兴旺。关于清明，古代文人的诗文常常是催人泪下，令人肝肠寸断的。最有名的当属唐代杜牧的《清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂》。南宋高铸《清明诗》云：“南北山头多墓田，清明祭扫各纷然。指挥飞作白蝴蝶，泪血染成红杜鹃。”亲人生前的音容笑貌、言谈举止。亲人间的深情厚谊，哪怕是很细小的事情，也如同昨日，如在眼前。而今，却是阴阳两隔。虽然纸画蝴蝶，泪水成血，逝去的亲人再也无从知晓。明代郎兆玉在《都下清明竹枝词》中，则描写了妇女参与扫墓的情景：鸦黄半壁石榴裙，柳叶斜簪拂翠云。在酒跨驴郊外去，逢人只说拜新坟。未尽墓地尚且如此的悲伤，那么等见到亲人已永卧荒丘，又是一种怎样的心情呢？清明时节，既有对已逝亲人的追思怀念，也有对生者的萦怀牵挂，更有对家乡的永远眷恋。唐朝宰相权德舆有一次暂时驻留益阳。想起了家乡取新火的风俗，自叹清明在远乡，桐花覆水葛溪长，佳人定是持新火，点着孤灯照洞房，写出了深深的思家思亲以及儿女之情。唐代诗人李群玉，由于久别乡景，抛弟弃妹，就像漂浮不定的浮萍那样，不知何时才能团圆，于是做了。《湖似清明夜浅怀》，诗中说：“柳暗花香愁不眠，独凭微栏思凄然。野云江雨度微月，沙鸟带声飞远天。酒向饥寒抛弟妹，美音时节忆团圆。唐餐冷酒明年在，未定平逢。”何处边？您看啊，在柳暗花香的清明夜，诗人独自凭栏，放眼远望，一片凄然。月色幽暗，野云飘荡，山雨欲来，更有沙鸟哀哀鸣叫，飞向了远方。长安杜陵是唐代诗人韦应物的故园所在。有乐游园是游乐圣地。韦应物是长安人，但是呢，却在江南做官，曾作《寒食寄京师朱弟》一时。雨中禁火空斋冷，江上流莺独坐听。把酒看花想朱弟，杜陵寒食草青青。”寒食之日，遥想万里家园的京师朱弟。故园已经春草萋萋，而王孙却不能归去。这首诗和王维的“独在异乡为异客”可以说是异曲同工。北宋时期大，大牙杨辉之在《寒食寄正起侍郎》一诗中也有同样的抒怀：“天寒酒薄难成醉，地迥楼高易断魂。回首故山千里外，别离心绪向谁言？”这种韵味，大概韦应物、王维都是同样的心情吧。踏青是清明的又一个重要习俗。清明时节，杨柳青青，自然界是生机一片，人们也可以借祭木踏青郊游。祭木与踏青原来分属寒食与清明。唐代以前，寒食与清明是两个主题完全不同的节日。一个是为怀旧悼亡，另一个是为求新护生。寒食进火，冷食祭木，而清明呢，取新火，踏青出游，两者是一阴一阳，一息一生，有着密切的配合关系。进火是为了出火，祭王意在保。